0: Und jetzt mal ehrlich, wir haben über 1200 Mitglieder in der VGK. Wer sind diese Menschen? Was machen sie so? Viele Branchen kennt man, einige nicht so wirklich. Das wollen wir jetzt ändern, denn wer weiß schon, wie man sich als Führungskraft beruflich neu orientieren kann? Einer, der es weiß, ist Jürgen Feind von GMC Management Consulting GmbH. Deshalb sagen wir Moin und herzlich willkommen, Jürgen. Moin Moin. Hi. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Mit mir vor dem Mikro ist wieder mein lieber Marc. Zu dem sage ich auch. Moin mein lieber Marc. Moin zusammen. Und für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Jürgen Fein persönlich kennenzulernen, hier ein paar Fakten. Der Sohn eines Obstbauern aus dem alten Land hielt es nicht lange zwischen den Obstbäumen an der Elbe aus. Vielmehr interessiert ihn das andere Alte. Die Geschichte. Und zwar so intensiv, dass er diese gleich studierte. Als Magister ging es dann ins Personalwesen bei Karstadt, ECE und DGWO in Berlin. Die Verantwortung als Personalleiter nahm er 2020 mit in die Selbstständigkeit. Mittlerweile ist er Hauptgesellschafter bei der GMC Management Consulting GmbH. Der herzliche 56-Jährige weiß, dass es der Flexibilität schadet, wenn man zu konsequent ist und denkt lieber zweimal nach. So wird man den Sorgen in seiner Position auch besser gerecht. Um sich von den Herausforderungen des Alltags zu erholen, hilft ein gutes Buch, gutes Essen und natürlich entspannte Zeit mit der Familie. Wer ihm zusätzlich etwas Gutes tun möchte, der sollte in persönlichen Gesprächen zuhören, offen sein und bereit sein, sich gemeinsam zu entwickeln. Man sagt ihm nach, dass er gut Wissen vermitteln könne. Das werden wir in dieser Folge am eigenen Leib erleben.
1: Ja, äh, herzlichen Dank für die sehr nette
0: Vorstellung. Mal sehen, ob ich das alles einlösen kann. <lacht> bestimmt, bestimmt. Äh, cool, mit der Geschichte, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, großartig, ich wollte auch mal Geschichte studieren. Ähm, nur ist das ja total spannend, jetzt äh, Geschichte studieren und dann im Personalwesen landen. Was da passiert?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe äh, tatsächlich, nachdem ich völlig irrtümlich mal Chemie studiert habe, gesagt, okay, dann gehe ich rein nach Neigung, habe Geschichte, politische Wissenschaft, öffentliches Recht studiert und äh, wusste bis kurz vor Schluss oder eigentlich auch nach dem Magister nicht, was ich machen will und habe dann eigentlich durch Ausschlussverfahren gesagt, also Verwaltung nicht, Politik nicht, ähm, Verbands- und Vereinswesen nicht, wo viele Geschichtler hingehen, Historiker ist so, Archiv oder Forschung, alles nicht möglich und dann kamen vielleicht doch meine unternehmerischen Wurzeln raus, du hattest gesagt, ich komme vom Obsthof. Und habe dann vom Personalwesen erfahren und bin dann über ein Praktikum sehr, sehr schnell bei Karstadt reingekommen. Und äh, ja, der Rest ist dann Geschichte. Sehr schön.
0: <lacht> welche, welche Frage stellen Geisteswissenschaftler im ersten Jahr nach dem Abschluss am häufigsten? Was soll ich machen? Nee, Pommes dazu? <lacht>
1: ja, oder wo soll es hingehen, ne? ja, als so Taxi ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Welche großen Lehren hast du in deinem Berufsleben so, so sammeln können? Das hat dich so beeindruckt. Also beeindruckt hat mich
1: eigentlich immer, dass äh, das Ehrliche und Direkte am weitesten führt, auch wenn es manchmal weh tut oder auch schwerfällt. Äh, ich hatte schon äh, immer Respekt vor Hierarchien und manchmal äh, hatte ich auch das Gefühl, dass die mir ein bisschen ungerecht gegenüber äh, aufgetreten sind. Und dann habe ich mich aber immer hingestellt und habe gesagt, ey, Herr so und so oder Frau so und so, ich finde das nicht in Ordnung und ich würde da gerne mal drüber sprechen. Und das hat mir eigentlich immer Respekt verschafft. Und danach hatte ich eigentlich von diesen Leuten, die durchaus auch als schwierig galten, meine Ruhe. Mhm. Ja, und da, da konnte ich Akzeptanz und, und Respekt gewinnen. Und das ist schon
0: etwas, was ich durchgehend äh, gelernt habe. Und insofern nehme ich das immer noch mit. Ja, cool. Gibt es so irgendwie eine oder mehrere Regeln, die du für dich mal aufgestellt hast oder die du mal aufgeschnappt hast? Irgendwie ein, ein cooles Zitat. Also wir, wir sammeln solche Dinge hier im Unternehmen. Es gibt irgendwie so, ich weiß nicht, wir sind jetzt glaube ich bei 33 Regeln. Regel 15 ist cool. Beschäftige sie dich oder sie beschäftigen dich. Kommt aus der, aus der Kindererziehung. Ähm, ist aber manchmal auch bei der Mitarbeiterführung gar nicht so verkehrt. <lacht> ähm, also solche Regeln. Hast du naja, sowas? Es gibt einen, der
1: sehr, sehr wichtig für Unternehmensberater oder eigentlich für, für Berater ist generell. Never work harder than the Client. Mhm. Äh, den finde ich schon sehr wichtig und äh, ich habe in letzter Zeit sehr viel mit jüngeren Leuten zu tun gehabt, die schon so so einen Druck empfinden, was sie denn machen wollen und das so früh wissen wollen oder vermeiden wissen zu müssen. Da habe ich immer gesagt, Leute, hört auf das, wozu ihr Spaß habt, hört auf euren Bauch. Das finde ich generell wichtig, das durchzieht eigentlich das Leben, darauf zu achten, macht es noch Spaß, ja? macht es noch Freude und das verliert man durchaus manchmal im Laufe seiner Karriere. Und äh, vor dem Hintergrund ist das sicherlich ein wesentlicher Regel,
0: weiß ich nicht, aber eine Frage, die man sich immer wieder, hinter, äh, hinter, die man sich immer wieder stellen sollte. Mhm. Auf jeden Fall. Dazu gehört natürlich auch, ähm, sich zu fragen, ob ich immer noch up to date bist, äh, bin. Wie, 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 wie hältst du dich informiert? Also ich versuche viel durch Netzwerken
1: und Reinhören in die Organisation mitzubekommen, was gerade so läuft. Äh, das ist auch meine Art zu lernen. Also ich lerne sehr, sehr stark durch äh, Mitmachen, Gespräche zugucken und sehr genau zuhören. Ich bin nicht so ein guter Buchlerner, trotz ja. meines Studiums. Also ich habe es trotzdem geschafft, erstaunlicherweise. Aber äh, ich bin eigentlich eher jemand, der durch Selbstmachen oder eben auch Zuhören äh, sich da fit hält und dann, und das muss ich sagen, das ist so ein bisschen Achillesferse bei mir, das Thema Technik, IT und so weiter, das dann mehr durch Zwang, wenn es nun gar nicht mehr anders
0: geht. Da bin ich nicht
1: so gut aufgestellt. Ehrlich. Ja.
0: <lacht> Trotzdem, Bücher, gibt es irgendwas, was man deiner Meinung nach gelesen haben sollte?
1: Naja, ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan. Das sollte man meiner Ansicht nach tatsächlich gelesen haben, auch wenn viele sagen, das sei langweilig. Und es gibt inzwischen tatsächlich einige sehr, sehr gute Fantasy oder so ins Märchenhafte gehende Bücher, die ich sehr, sehr stark finde, wo ich auch sage, wow, tolle Ideen. Spiegelreisende gehört dazu. Das ist, sind ungewöhnliche Bücher. Oder äh, amüsant, letzter Tipp, äh, auch schon ein bisschen älter, eine Art Liebesroman in E-Mail-Form. Lügen Sie ruhig, ich werde Ihnen glauben. Sehr ungewöhnlich, alles per e mails zwischen zwei Menschen, die sich nicht kennen, aber durch Zufall irgendwie aneinanderstoßen. Eine sehr spannende, schöne Geschichte, amüsant und auch romantisch. Okay. Cool.
2: Gut, du hast Geschichte studiert, wolltest dann eher nicht ins Verbandswesen, aber du hast es dann doch zum VEK geschafft. Wie, <lacht> wie bist du zur VEK gekommen?
1: Ja, und unser Tausendsasser Corinna Steffen, äh, die ja in allen Netzwerken aktiv ist, die ich auch über ein anderes Netzwerk schon lange kenne, ähm, hatte mir von der VEK erzählt. Ich hatte den Namen schon mal gehört, hatte mich aber nicht besonders dafür interessiert und mein Seniorpartner selbst sagte auch, ah Nee, also so viel passiert da nicht. Und äh, wir hatten es ja hier schon ein paar Mal im, im Podcast, dass die berühmte Jahresendversammlung, das war so das Highlight, aber auch das Einzige. Und ich bin dann äh, über Corinna und äh, Daniel äh, in, in den VEK reingekommen und habe gedacht, wow, hier passiert ja richtig viel. Also angefangen bei dem Podcast, aber auch bei den jungen Leuten, die versuchen, was zu bewegen. Und äh, da habe ich gesagt, das ist auf jeden Fall spannend. Unternehmertum war ja für mich auch neu und insofern war also auch meine Idee über Netzwerk und Lernen äh, da reinzukommen und das gelingt mir auch so einigermaßen. Wie hast du
2: die VEK damals wahrgenommen, als du angefangen hast? Oder schon,
1: schon sehr agil, also schon sehr äh, zugewandt auch, gerade die ja auch im Verhältnis zu mir jetzt jüngeren Leute, sind äh, sehr zugewandt, sehr hilfsbereit und vor allen Dingen auch ja auf den Markt drängend. Das fand ich total gut. Und vor dem Hintergrund habe ich gleich gesagt, das könnte was für mich sein. Ein bisschen blöd war, dass das alles während der Pandemie passiert ist, so dass wir uns
2: selten persönlich getroffen haben. Das ist ein bisschen schade. Das kann ich mir vorstellen. ja. Wir hoffen ja immer noch, dass es irgendwann besser wird, obwohl die Inzidenzen ja gerade in die Höhe schnellen. Ja, oh, mein Gott, schauen wir mal. <lacht> Hast du selber schon neue Mitgliederinnen
1: und Mitglieder aktiv angeworben? Nee, da muss ich leider sagen, äh, bisher noch gar nicht. Bin noch gar nicht so richtig dazu gekommen, weil ich auch noch dabei bin, mein Business selbst ein bisschen aufzubauen. Und vor dem Hintergrund ist das ein bisschen kurz gekommen. Was ich allerdings versuche, ist durchaus auch in der Mitarbeit in den Ausschüssen mit daran zu arbeiten, die VEK bekannt zu machen und auch das Angebot der einzelnen Ausschüsse rüberzubringen. Hm. Und äh, da gebe ich schon nochmal den ein oder anderen Hinweis an den ein oder anderen Klienten
2: auch von mir klingt gut was hast du dir selber irgendwie Ziele gesteckt für die Versammlung für 2022?
1: Ich würde gerne mehr mich verankern durch persönliche Kontakte. Ähm, tatsächlich fühle ich mich gerade im Moment so ein bisschen lost. Wir haben ein paar Meilensteine in unseren Ausschüssen jetzt erreicht, auch im Rahmen von Go to Market. Und äh, ich hoffe jetzt sehr auf persönliche Kontakte und dann auch das Netzwerk etwas mehr ins Leben zu bringen, gerade durch die persönlichen Kontakte, um dann eben auch die entsprechenden Hinweise zu geben, wer könnte für die Anfragen als erster Ansprechpartner sein oder habe ich vielleicht auch Leute, die die VEK äh, gebrauchen kann oder wo die VEK
2: auch helfen kann. In welchen Ausschüssen wirkst du momentan mit?
1: Ich bin beim Ausschuss Unternehmertum und bei den äh, Projekten Nachfolgekompass und jetzt muss ich lügen, äh, ähm, Unternehmensnachfolge meine ich. Jetzt bin ich aber selbst im Schwimmen. <lacht> du bist auch, ja, auch vor dem Hintergrund, dass ich eben selber eine Unternehmensnachfolge
2: jetzt äh, übernommen habe. Ne? Mhm. Du bist ja nicht nur äh, ve sondern auch Geschäftsführer. Was genau macht dein Unternehmen, die GMC Management Consulting GmbH?
1: Ja, das Unternehmen äh, ist ein Beratungsunternehmen für Manager, die ihren äh, Job verloren haben oder dabei sind, sich umzuorientieren, sei es freiwillig oder nicht ganz freiwillig. Der Begriff, der üblicherweise dafür verwendet wird, nennt sich Outplacement. Äh, wie ich finde, ein ganz blöder Begriff kommt äh, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist das entstanden, als die Armee in Amerika Ihre, ihre ganzen Soldaten wieder in das Berufsleben zurückintegrieren wollte. Da kommt der Name her. Vor dem Hintergrund ist der leider etabliert, aber wir placen ja nicht out. Also wir bekommen ja Kandidaten oder die suchen uns und wollen dann möglichst schnell und möglichst erfolgreich einen neuen Job haben. Möglichst auch auf der Ebene oder eine Karrierestufe weiter. Und das beraten wir helfen aktiv und knüpfen Netzwerke, um diese Kollegen möglichst schnell wieder äh, in die nächste Position zu bringen. Das ist ja spannend, dass du gewusst hast, dass es sowas gibt.
0: Nein, überhaupt nicht. Total cool.
1: Ist leider auch eine Nische, also äh, es ist auch so, dass unsere Klienten, wenn sie denn dann erfolgreich waren, selten darüber reden. Mhm. Das ist so ein bisschen unser Problem, dass, mhm. äh, weil man mag gar nicht so sehr outen, dass man da mit einer Hilfe in den nächsten vielleicht auch sehr bedeutenden Job gekommen ist. Also wir haben durchaus auch C-Level Geschäftsführer, die das dann nicht ganz so gerne hören oder in der Öffentlichkeit haben, dass da eine Beratungsfirma hinter war, die geholfen hat. Trotzdem hat es natürlich der Kandidat selber geschafft. Das ist ganz klar. Das ist uns auch wichtig und wir wünschen uns auch, dass der Kandidat dann auch selber agiert. Aber leider bleibt es dann oft im Verborgenen unsere Dienstleistung.
2: Du hilfst Menschen bei der beruflichen Neuorientierung. Wie kamst du zu dem Thema? Ich meine, von Geschichte bis dahin? <lacht>
1: ja, also erstmal war noch mal lange, lange Personalkarriere dazwischen. Ich bin, ihr hattet das ja schon gesagt, ich war bei Karstadt, habe da so operatives Personalgeschäft gelernt und war dann 20 Jahre bei der ECE Projektmanagement. Die kennt man hier in Hamburg, die machen viel in Shoppingcentern, sehr, sehr große Projekte. Und auch andere sehr große Immobilienprojekte in der Akquisition, aber auch in der Entwicklung von Projekten, im Bau sogar und in Betrieb. Und habe da eine klassische Kaminkarriere gemacht. Also vom Personalreferenten dann habe ich zehn Jahre internationale Personalarbeit gemacht und war dann irgendwann auch in der Personalleitung. Auch da sehr schöne Projekte gemacht, so richtig die Modernisierung der Personalarbeit in den 2010er Jahren. Und in dem Zuge habe ich mich auch mit Outplacement auseinandergesetzt. Also auch wir mussten leider zwischenzeitlich uns von dem einen oder anderen Manager, auch Top-Manager trennen. Und da war ich immer sehr überzeugt von der Dienstleistung Outplacement. Also diese, diese Beratung, Menschen zu helfen, die vielleicht 10, 15 oder 20 Jahre nicht mehr auf dem Markt waren, mhm. das ist ja auch nicht so ganz ohne die banalste Frage ist noch, wie sieht der Lebenslauf aus? Aber wie stelle ich mich vor? Was erzähle ich? Was erzähle ich über meine Ambitionen und so weiter? Und das alles in eine Reihe zu bringen und auch selbstbewusst rüberzubringen, das ist nicht ohne. Und äh, das fand ich damals schon spannend. Und als ich dann selber raus bin, habe ich das auch in Anspruch genommen. Ich sage es ganz offen, ich oute mich. <lacht> <lacht> und war dann sehr, sehr angetan und habe äh, dann nach dem Schlenker noch in Berlin, habe dann gesagt, ich nutze die Chance, steige ein als Gesellschafter bei einer etablierten Outplacement-Beratung. Voila, hier bin ich. Was fasziniert dich so an eurem Geschäft? Der Mensch. Ich bin schon immer, ich habe das auch im Rahmen meines Outplacements analysiert, war schon immer stark im miteinander mit Menschen, ob das nun Manager waren, äh, Führungskräfte oder Fachleute oder aber auch Sachbearbeiter oder sowas, war mir eigentlich egal. Und ich habe immer da meine stärkste Leistung und auch die höchste Akzeptanz gewonnen. Und das ist das, was ich am besten kann und das äh, fordert Outplacement eigentlich durchgängig, dieses äh, Rausholen aus dem Menschen, was an Potenzial in ihm ist und äh, das nach vorne zu bringen, präsentabel zu machen, ist einfach eine schöne Aufgabe und äh, freut mich dann jedes Mal. Und ich sag mal, die Krone ist, wenn dann der Kandidat einen neuen Job gefunden hat und super dankbar
2: ist. Das mmh. ist traumhaft. Das verstehe ich. Was bewirkt ihr im Leben eurer Klienten? Ich meine, klar, man gibt ihnen eine neue Chance, gerade bei Leuten, die ja wirklich in einer, in einer hohen Management-Position waren und dann lange nicht mehr, wie du sagst, auf dem Markt waren, ähm, ist es ja schwierig, aber man gibt ihnen ja irgendwie nochmal eine neue, zweite Chance. Ne? Ja, es
1: ist tatsächlich so, dass viele erstmal hochgradig verletzt in die Beratung kommen. Also gekränkt, verletzt, wütend auch oft. Und das ist erstmal das Erste, dass wir das erstmal versuchen emotional aufzufangen. Das wird sehr oft unterschätzt, auch in Trennungen. Eigentlich kannst du es vergleichen wie einer äh, Trennung in der Ehe. Es ist ja eine Beziehung, oftmals eine emotionale äh, Beziehung und die geht zu, zu Ende. Und äh, der erste Schritt, den wir dann so machen, ist wirklich auch mal die Trennungsstory so zu erzählen, dass sie nicht rüberkommt, wie wenn da jemand verletzt und gekränkt und unsouverän das erzählt. Und äh, dann ist es tatsächlich eine Analyse des Werdegangs, eine sehr genaue Betrachtung, was hat der oder diejenige eigentlich gemacht, um dann darauf zu aufzusetzen und zu sagen, und was ist eigentlich jetzt die Zukunft? Was, was wollen wir in der hm. Zukunft machen? Und dann gehören dazu Entsprechende Trainings für Interviews, dann bereiten wir die, äh, die, den Lebenslauf auf. Mit auch, da glaube ich, sind wir auch besonders gut, äh, mit, einer, mit einer sehr, sehr guten
0: Unterlage und gucken uns an, welcher Zielmarkt kann es denn sein? Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir euch in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute Paulinchen e.V., der Verein berät und begleitet Familien mit brandverletzten Kindern in jeder Phase nach dem Unfall. Ziel ist es, für jedes brandverletzte Kind individuell die bestmögliche Versorgung zu erreichen und präventiv auf Unfallursachen hinzuweisen. Denn nur wer die Gefahren kennt, kann sein Kind davor schützen. Mehr Informationen finden Sie unter www.paulinchen.de. Denken Sie dran, Unterstützung ist Ehrensache.
2: Was hebt euch da von euren Mitbewerbern ab? Ich meine, gut, Nische ist... Wahrscheinlich dann nicht mehr so viele Mitbewerber, aber...
1: Ja, es gibt leider hier in Hamburg viele. Ja, äh, ja der Markt ist sehr, sehr klein und äh, es gibt einige sehr etablierte, auch vergleichbar mit GMC. Ich möchte jetzt auch nicht äh, schlecht über die Wettbewerber reden. Ähm, ich glaube, dass uns auszeichnet, dass wir ähm, in der Analyse und auch in der Aufbereitung der Unterlagen immer noch einen Ticken mehr machen. Also da, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut. Äh, wir sind auch immer bereit, einen Schritt zu gehen, auch für den Kandidaten. Auch wenn es mal nach der ersten Runde der Bewerbung nicht so läuft. Also gerade wenn, wenn wir einen Kandidaten haben, der aus dem Nischenmarkt kommt, dann kann es passieren, dass der erste Lebenslauf nicht funktioniert. Und dann ist es an uns, gemeinsam mit dem Kandidaten darüber nochmal nachzudenken und den im Zweifel nochmal anzupassen. Und dann mit einem vielleicht abgespeckten, anders aufgesetzten Lebenslauf nochmal wieder rauszugehen. Und das tatsächlich dann auch dauerhaft mit dem Kandidaten immer an seiner Seite und wenn ein Garantieprogramm dahinter steht, dann eben auch in dem neuen Job äh, ein halbes Jahr noch begleiten, manchmal ein Jahr, dass wir dann den Kandidaten auch helfen, nach einer langen Zeit in einer Firma auch in der neuen Firma Fuß zu fassen. Das kann nämlich auch schnell mal schief gehen, passiert auch relativ oft, dass Kandidaten, die, ich weiß nicht, 20, 15, 20 Jahre in einer Firma waren, in den nächsten Jahren danach häufiger mal
2: stolpern und dann viele Wechsel haben. Und das versuchen wir natürlich durch die Beratung zu vermeiden. Das stelle ich mir auch kompliziert vor, wenn man tatsächlich irgendwie 20 Jahre in einem Unternehmen war, sich dann an neue Strukturen anzupassen. Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Das stimmt. Das ist
1: auch nicht ohne. Und das ist eben auch oft, was unterschätzt wird. Äh, deshalb äh, ist das hier auch ein bisschen Werbung. Werbung, Achtung, <lacht> Werbeblock. Und äh, sagen, Leute, äh, wenn ihr sowieso in Aufhebungsverhandlungen seid, dann gönnt euch dieses Outplacement, weil es hilft, tatsächlich langfristig wieder Fuß zu fassen. Gerade wenn die Beschäftigungsverhältnisse lang waren und man lange nicht mehr in einer neuen äh, Kultur war, denn die sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das klingt dann immer so, als wenn das alles der gleiche Job ist, ist er überhaupt nicht. Das sind Welten teilweise an Unterschied. Krass. Wo siehst du die großen Herausforderungen in eurer Branche? Also erstmal ist es ein kleiner Markt äh, und im Moment Arbeitsmarkt boomt. Es scheint auch so zu sein, als wenn es weniger Trennungen gibt... Und uns äh, von der Konkurrenzsituation her greifen uns an, bitte in Anführungsstrichen, durchaus auch sogenannte Inverse-Headhunter, die sehr aggressiv verkaufen, dass sie ohne Probleme auch eine neue Stelle für einen Kandidaten finden. Wir sehen das skeptisch. In vielen Fällen glaube ich das auch nicht, dass das so ohne weiteres funktioniert, weil auch die haben nicht die nicht andere Möglichkeiten wie wir. Das heißt, wir gehen auch in die Märkte, wir gehen auch in die Unternehmen, wir versuchen auch mit Initiativbewerbungen oder mit Kontakten, die sind auch nicht selten, reinzuhören. Und vor dem Hintergrund verkaufen die etwas, wo wir nicht so ganz sicher sind, ob das dann wirklich auch erfolgreich ist. Und vor dem Hintergrund ist der kleine Markt dadurch nochmal angegriffen. Und unsere Herausforderungen sind unsererseits, unseren Research und unsere Marktansprache eben noch besser auszusetzen und vielleicht auch gegebenenfalls durch IT und Data Analytics noch besser und zielgerichteter die Firmen zu finden, wo gerade was passiert. Tinder für Jobs. Ja, so ungefähr. Ja.
2: <lacht> Aber es klingt, als würdet ihr tatsächlich auch auf ein nachhaltig beständiges neues Arbeitsverhältnis ausarbeiten. Unbedingt. Oder? Ja.
1: Unbedingt, unbedingt, Marc, weil,
2: weil das ist eben
1: auch ein Teil dieses dieser Branche und da möchte ich aber meine Mitbewerber auch mit einschließen, uns geht es sehr darum, wirklich nachhaltig für den Kandidaten was zu finden und nicht mal eben husch husch. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, wenn, wenn Kandidaten das, äh, sich die Berater angucken, weil äh, das geht nur über Seriosität, weil verkaufen und äh, anbieten, wie schnell das alles geht, das können viele. Die Frage ist nur dann immer, wie, wie nachhaltig ist das?
2: Mhm. Ja, hast du oder wo siehst du deine persönlichen
1: Herausforderungen im Berufsalltag? Ja, durchaus genau darin, also die im Markt zu bestehen und überzeugend auch rüberzubringen, dass wir da auch eine Extrameile gehen und eine besondere Leistung anbieten. Und im Moment zusätzlich sicherlich auch noch zu etablieren, weil der, der Markt, wie gesagt, sehr klein ist, vielleicht auch noch das zweite Standbein, auch wenn ich den Begriff nicht so mag, dieses Coaching, ich nenne es eher einen Resonanzraum schaffen oder eine Orientierung schaffen für Manager, die eben in einer Situation sind, wo sie sich nicht mehr wohlfühlen. Das muss ja nicht immer gleich mit dem Austritt verbunden sein oder mit, einer, mit einem Wechsel des Unternehmens. Aber es ist an vielen Stellen eben so, dass viele Manager, und das ist ja jetzt in dieser Zeit nochmal mal exponentiell gewachsen, unzufrieden sind, unsicher sind in dieser disruptiven Welt, wo stehe ich eigentlich, wo, wo gehöre ich hin? Und da kann so eine, so eine Resonanz raum in dem man sich mal spiegelt und auch das durch meine erfahrung herausgeholt sehr sehr äh, hilfreich sein und und kann kann viel nutzen um sich neu aufzustellen und gerade auch im eigenen unternehmen sich vielleicht nochmal ganz neu zu platzieren mhm. das passiert auch gar nicht selten
0: mhm. Du hast jetzt ein bisschen die Antwort für meine nächste Frage vorweggenommen, aber vielleicht können wir die noch mal ein bisschen detaillierter sehen, weil es, sind, es bestehen ja im Moment wirklich wahnsinnige Veränderungen in der Wirtschaft. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Jahr, sondern seit zehn Jahren merken ja. wir das halt, dass da also gesellschaftliche Veränderungen, technologische Veränderungen, Veränderungen halt auch so ein bisschen in der Geopolitik, alles im Moment zusammenkommen und ähm, große Herausforderungen in Summe darstellen für mittelständische Unternehmen. Ähm, wo, wo siehst du da eigentlich so die, die größten, was sind so die 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 riesen dinge die auf uns einpassen ja also
1: ich glaube dass das, das äh, riesenthema was ja auch schon lange äh, unterwegs ist da gab es mal diesen diesen äh, auch begriff wuka welt ne? <lacht> volatil unsicherheit ja. komplex und und ambiguitiv also dieses sowohl als auch äh, ich glaube diese herausforderung äh, mit der schnelligkeit und mit der disruptivität von wirtschaftlichen entwicklungen umzugehen ist und bleibt eine Riesenherausforderung. Aber es ist aber egal, ob Mittelstand oder Konzern. Und dabei ist sicherlich eine Herausforderung, das übereinander zu kriegen mit rechtlichen oder administrativen Rahmenbedingungen, die der Staat oder die Verwaltung äh, liefert. Und das beißt sich ja sehr, sehr oft wo. Also schnelle Veränderungen gar nicht mit äh, korrespondieren mit dem, was in der Politik passiert oder was in der Verwaltung passiert, was an Genehmigungsprozessen notwendig ist. Das ist sicherlich ein Riesenthema. Und in Unternehmen generell, im Mittelstand, in Familienunternehmen, aber auch in Konzernen ist sicherlich auch die Frage, und das ist ein bisschen meine Erfahrung, ähm, es wird dann immer von neuen Methoden, agiler Welt und Digitalisierung und ich weiß nicht, was alles erzählt und die ganzen neuen, ja, ich sag mal, Moden, die so durch die Personalabteilung gejagt werden, das ist oftmals alter Wein neuen Schläuchen. Und vor allen Dingen ist es immer die Frage, und da sollte sich jedes Unternehmen sehr, sehr genau überlegen, was es da tut, ist es eigentlich ernst gemeint? Und sind die, sind die Konsequenzen, die man damit lostritt, eigentlich bedacht? Weil nicht selten passiert etwas, und ich nehme mal ein Beispiel, wo man über Verantwortungskultur nachdenkt und sagt, ja, wir wollen also auch wesentlich mehr Verantwortung an andere Hierarchieebene oder auch an die Mitarbeiterschaft rausgeben und so weiter und so fort. Und wenn dann aber nichts mehr überbleibt für die Geschäftsführung oder für die zweite Ebene und die dann sagen, ja, was machen wir denn jetzt, weil wir entscheiden ja gar nichts mehr, dann geht das ganz schnell schief weil das hält keine Ebene aus. Und vor dem Hintergrund ist also die große Herausforderung, auch vor diesen ganzen Moden, sich genau zu überlegen, was passt eigentlich zu uns? Was passt eigentlich zu unserer Kultur und was ist glaubwürdig? Und vor allen Dingen, das ist ja zum Glück in Familienunternehmen nicht ganz so schlimm wie in Konzernen, nicht alle zwei Jahre eine neue Sau durchs Dorf treiben, weil dann ist die Belegschaft irgendwann sagt, ja, ja jetzt ist wieder dit, jetzt ist wieder dat und lasst mal, ich äh, warte ab und dann kommt das Nächste und ich mache hier meinen Job und ansonsten gehe ich nach Hause.
0: Ja, Martin Buber hat mal gesagt, man kann nicht etwas ändern, ohne alles zu verändern. Und das ist für, für mich auch gerade so im, im Wandel oder in Zeiten des Wandels und so ganz wesentlich, dass man halt immer überlegen muss, man kann ja was ändern, aber... Denk dran, du musst dann auch alles verändern, weil ähm, in, insbesondere die die veränderten Rollen äh, müssen sich ja niederschlagen. Und es kann ja am Ende nicht so sein, dass sich dann irgendwie die, sagen wir, der Vorstand dann zum Frühstück trifft und, und keine Tagesordnung mehr hat, weil alles woanders geregelt wird. Dann braucht man neue Aufgaben. Also, das ist ja dann halt auch ganz wesentlich. Da muss man sagen: Okay, was machen wir jetzt mit ja. unserer freien Zeit? Genau. Ja, und, und investieren wir sie vielleicht in weiteres Wachstum oder oder oder. Ähm, das ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Du hast auch das Thema Unternehmenskultur angeschnitten. Das ist ja natürlich auch etwas. Ähm, Culture Eats Strategy for Breakfast. Breakfast, mhm. so äh, Peter Drucker spruch, aber stimmt natürlich durch und durch. Ähm, äh, wie, 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 wie hast du da irgendwie Erfahrungen, wo du sagst, was, was kann man irgendwie an positiven Impulsen vielleicht auch geben, um eine gesunde Unternehmenskultur am Ende zu schaffen?
1: Ich glaube, äh, wichtig ist auch von den Personalabteilungen äh, immer genau zu gucken oder auch von von Beraterseite ist es immer so eine Sache, aber eigentlich von den Personalabteilungen, aber auch von den Management äh, Boards selbst sehr authentisch sich selbst anzugucken und was trauen wir uns denn zu. Und da hilft es manchmal auch, weil das habe ich so im Laufe meiner Berufserfahrung gemerkt, es hilft, wenn man sich da auch ein paar ältere Kollegen mal reinholt die das eine oder andere schon mitgemacht haben. Und da ist meine eigene Erfahrung, dass ich auch enthusiastisch aufgesprungen bin auf die neue Unternehmenskulturrichtlinie. Und jetzt machen wir Workshops und wir machen Trainings und wir machen uns, unsere Austausche und so weiter und so fort. Und zwei Jahre später war dann schon wieder ein neues Thema, was übrigens auch richtig war. Also ich, das, das muss man wirklich sagen. Aber das Alte war noch gar nicht verarbeitet. Und vor dem Hintergrund hilft es also durchaus auch, bestimmte Entwicklung, die man gerne forcieren möchte, auch mal zu reflektieren oder sich eben auch Berater reinzuholen, die die Erfahrung selbst haben. Und ich meine jetzt nicht Unternehmensberater, sondern durchaus auch mal Personalleiter, die verschiedene Change-Maßnahmen mal gemacht haben, verschiedene Dinge mal mal äh, ausprobiert haben und vor allen Dingen auch mal die Resultate gesehen haben. Mhm. Denn äh, da hilft es, dann, das ist dann der Vorteil, wenn man mal lange in einem Unternehmen war, da badet man nämlich den Kram, den man da gebaut hat, auch selber wieder aus. <lacht> und äh, das war auch bei mir der Fall. G schönes Beispiel, da haben wir ganz, ganz tolle, aufwendige, Mitarbeitergespräche mit angehängten Jobprofil und Kompetenzprofil und ich weiß nicht was gebaut, das war in der damaligen Zeit auch super gut für den für die ECE, aber heute würde ich sagen, ist das Ding viel zu groß und umständlich und wenn wir irgendwas neu bauen, oder also wir haben dann von, von 80 Jobprofilen sind wir dann plötzlich auf 120 gegangen und die wurden immer schneller, änderten die sich. Und da kriegt man die ganze Verwaltung gar nicht mehr hinterher. Da sagt man sich auch, Mensch, ich mache für meine blöden Jobprofile viel, viel mehr Arbeit, als, als ich eigentlich will und Kapazität habe. Also dann sich zu überlegen, okay, wie mache ich den Kram dann wieder kleiner? Und wie mache ich den wieder dienstleistungsorientierter, nämlich in Richtung meiner Kunden? Und das sind meine Führungskräfte. Und vor dem Hintergrund ist das mit der Kulturentwicklung immer so eine Sache. Da hilft es sich auch nochmal den ein oder anderen erfahrenen Personaler, muss er nicht gleich festangestellt, aber mal reinzuholen und sagen,
0: okay, guck vielleicht mal drüber. Mhm. Ja, wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, wenn, wenn sich nun eine Kultur verändert, ändert sich ja auch die Anforderung an Führung. Was macht am Ende denn einen guten Unternehmer aus? Wann ist man denn nun der gute Geschäftsführer, der der gute Vorstandsvorsitzende? Was meinst du?
1: Ja, Vorsicht. Also Unternehmer, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender würde ich nicht unbedingt immer alle in einen Topf packen. Also der Unternehmer ist sicherlich der, der ein Gespür dafür hat, wo kann ein Geschäft sein? Wo gibt es Geschäft? Wo geht der Markt hin? Wo ist die Zukunft? Ähm, Gleichzeitig sollte er auch die Souveränität haben, das, was er vielleicht nicht so gut kann, zwar für sein Management zu überlassen. Weil ein guter Unternehmer ist noch nicht gleichzeitig ein guter Geschäftsführer oder eine gute Führungskraft. Das ist nicht automatisch der Fall. Ähm, und äh, da würde ich aber jetzt auch im Vorstandsvorsitzenden würde ich auch sagen, der muss als Unternehmer am Markt sein und muss wissen, was da draußen los ist und wie sich das Geschäft entwickelt. Und ich glaube, das ist das Scharnier, was es auch noch braucht, auch zum Vorstandsvorsitzenden oder Unternehmer, das Scharnier, dass er seine Organisation insofern gut einschätzen kann und abschätzen kann, was das bedeutet und was diese Organisation eigentlich tatsächlich schaffen kann. Da ist es so, dass, dass viele inzwischen auch erkannt haben, da nenne ich mal das Thema Digitalisierung wo ganz viele dann versucht haben, in der alten Organisation eine vermeintliche Digitalisierung reinzuquetschen. Die funktionierte aber nicht, weil das gar nichts mit der Kultur des Unternehmens zu tun hatte. Da war nichts mit start up gedanke und mit moderner Technik und so weiter und so fort. Da haben die Leute dann fassadenmäßig, war es dann Digitalisierung, aber tatsächlich blieb alles beim Alten. Und da haben ja viele Unternehmer auch inzwischen gelernt haben gesagt, okay, für meine disruptiven Entwicklungen am Markt mache ich das raus. Also packe ich gar nicht in das Unternehmen und versuche es dann wieder zusammenzubinden mit meinem alten Unternehmen. Ist auch schwierig, aber das ist ein Beispiel dafür, wo ich sage, das muss ein guter oder sollte ein guter Unternehmer auch wissen, wie weit kann er die Entwicklung am Markt eigentlich verlinken mit seiner Organisation. Und das ist dann schon viel wert. Und von guter Führung und so weiter, das ist dann nochmal eine andere
2: Frage. <lacht> Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde die Idee, dass so ein, so ein Outplacing mehr so wie eine Trennungsberatung und Neufindung in Beziehungen ist, irgendwie schön. <lacht> ähm, an dieser Stelle wieder Grüße an alle VEK-Mitglieder. Bis zur nächsten Woche, wenn es heißt. Und jetzt mal ehrlich, eine neue Folge, des Podcasts der VEK in Hamburg, sagt man. Tschüss. Tschüss. Tschüss.